Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a outro episódio do Get to Know, o meu espaço de entrevistas e conversas com artistas da cena underground e eletrónica de Portugal. Sei que já passou algum tempinho desde a última edição, mas aqui estamos com uma convidada muito especial, a Cigarra. Após ter feito um guest mix altamente brutal no episódio 18 da Natchada, decidi entrevistá-la para descobrir mais sobre a sua carreira. A Cigarra esteve presente durante a efervescência inicial da Voodoo Hop em São Paulo e tem estado a ter imenso sucesso na representação feminina na música eletrónica. Estes factos, entre outros, fizeram-me muito interessado na história dela e decidimos ter uma conversa. Peço já desculpa pela qualidade de som em certas partes da entrevista, mas não conseguimos ter uma conexão assim muito boa. Mas andamos com aquilo para a frente. Portanto, senhores e senhores, cigarra. Como é que a tua carreira começou? Quando é que começaste a ter os primeiros passos? Tudo começou há uns 12 anos atrás, mais ou menos, 12, 13, por aí, 2017, 2007, 2008. Estava em São Paulo, é... São Paulo estava vivendo uma cena bastante específica, assim, dentro de um conhecimento de uma música independente, foi bem a, 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 o, o surgimento da música independente e tal, na época eu tinha... Eu estava... Eu tinha com um grupo de amigos, a gente tinha um site sobre música independente, então, eu mais escrevia sobre música do que do que fazer qualquer outra coisa, né? Eu uhum. não tinha explorado ainda. Mas, enfim, experimentando dentro desses eventos que a gente tinha também do próprio site, aí eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu também quero começar a experimentar, soltar um pouco de toda essa pesquisa que eu já faço já há tanto tempo e tal, nas pistas. E aí foi começando a experimentar uma, uma coisa ou outra. É, logo após, a gente também... Começou a viver um boom de festas independentes em São Paulo. É, festas que eram, que eram fora de clubes, que eram, que eram, eram feitas em lugares é, inusitados e tudo mais, e com ideias uhum. inovadoras também. E a Voodoo Hop foi uma delas. Claro. Uma das primeiras assim, a ocupar espaços diferentes e tal. E eu estava lá desde o começo dessa formação, dessa ideia, tipo, a ideia de como construir uma festa para além de ser uma festa, uma festa de house, uma festa de techno, ou uma festa de rap, ou uma festa uhum. de samba. Festa... Não, é simplesmente um evento que, que pode englobar qualquer coisa, uma, uma, um evento para expressões artísticas em geral, assim. Onde sempre tinha performance, onde sempre tinha é, é, instalações e projeção, e trabalhava com videoarte, trabalhava com... Uh, com vários conceitos diferentes no mesmo no mesmo espaço. E isso foi o maior berço, na verdade, ter crescido e ter me desenvolvido ali. E todo mundo que se desenvolveu junto, porque era realmente um monte de gente curiosa, uhum. querendo descobrir como fazer junto para expressar tudo que a gente tinha entalado, né? Enquanto jovens revoltados. <risos> e... E é isso, e aí junto com a Voodoo Hop, enfim, tinha primeiro uma dupla com, 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 com meu ex-companheiro, o Jardim Elétrico, e com essa dupla a gente era tanto DJ quanto, quanto DJs, e a gente já tinha essa brincadeira de explorar uma música bastante marginal e samples que a gente trazia de contextos que eram, eram muito políticos também, de alguma forma. Então já comecei a explorar por esse lado e tal. Um tempo depois, 
é, mais ou menos junto com quando eu, quando eu engravidei e tal, comecei a criar um projeto que era mais meu, que foi a Cigarra, no meio de festas e turnês e tal, me veio essa vontade de criar alguma coisa só minha, então eu experimentei dentro do festival que eu já estava agendada enquanto tava do hop mesmo, falei assim, gente, acho que eu quero criar alguma coisa que fale um pouco de tudo que eu pesquiso desde que eu sou criança, assim, das minhas influências de clube, que a minha, a minha mãe trazer para mim enquanto referência de música e a minha família e tal, até as coisas que eu tô experimentando hoje, e que tal colocar isso tudo em um set só, né? E, e foi interessante porque isso veio junto realmente com a gestação, então todo com uma outra entendeu o que é esse criar do zero, mas meio que sem querer as coisas vieram junto, então foi foi bem interessante para mim essa, essa fase. E aí pronto, aí com a cigarra é, comecei a tocar enquanto DJ e tal, viajando bastante também com o Vudo Hop, com o Hop a gente já fez umas três, eu já fiz umas três turnês junto com eles aqui, e depois morando aqui já fiz outras vezes também. Nossa. Europa e tal, girando com outros, com outros países, em que a gente leva a festa inteira e faz essa, 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 essa instalação performativa que é o nosso, o nosso evento. É, no meio disso, eu comecei também a criar os meus próprios, as, as minhas próprias músicas. Isso foi muito louco, porque ela veio dentro dos, dos, dos meus sets mesmo. Era eu fazendo sets em que eu colocava samples cada vez menores de outras referências e, 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 e acumulava isso, acumulava numa ideia bem wonderfonics mesmo de, asso de associar samples apropriados e completamente legais. Isso era copyleft mesmo, enquanto linguagem pirata, uhum. que a gente defendia muito. E, e aí, no meio disso, no meio do set, eu falei, peraí, eu já, já, já juntei tanta coisa de tanto lugar que nesse frame, eu acho que já é uma música nova. E aí essa ideia de começar a criar música a partir de outras músicas. Esse foi o meu primeiro EP. De lá para cá, mais ou menos uns oito anos, sete, oito anos, mais ou menos, sete, sei. De lá para cá eu fui afinando essa ideia, né? já não são mais sempre tão óbvios, já não é mais a ideia do mexer, que era muito presente na minha música. Agora já fui caindo em outros tipos de, de preparação de sempre mais sempre no meio disso também a gente criou a, a, a Roda de Sempre, um projeto que eu tenho Isso era uma coisa que eu queria falar porque eu, tipo, eu não sabia nada sobre isso e depois quando eu comecei a ler sobre isso há umas semanas, uh, interessou-me logo a ideia de boi artistas que tu nem conheces estar a fazer tipo um live jamming, né? Um, Fala-me sobre isso porque eu estou bem interessado sobre essa ideia, como é que é fazer tipo um, um live jam desses. É bastante curioso mesmo, porque assim, a princípio parece muito óbvio, porque, enfim, jam de música, de músicos, né? É uma coisa tipo, bora soltar lá e juntar todo mundo que tem e começar a, a, a improvisar. E no Brasil a gente tem essa ideia da roda de samba, que é realmente um acontecimento que a gente começa e não sabe que, quando que vai, que vai acabar, todo mundo se junta com seus instrumentos e a festa se junta em volta disso e a gente vai, enfim, nessa, nessa hipnose. E aí tem um pouco essa, essa ideia de hipnose, assim, quando a gente está nesse círculo, né? Geralmente a gente forma ou em formato de círculo ou, ou como se fosse uma grande mesa de jantar, assim, com todos os computadores conectados. Uhum. E aí, a princípio, com computadores é uma coisa que veio bastante dessa linguagem digital. A gente, DJs, é, é, é um grupo de DJs que trabalha bastante 
cresceu junto estudando Ableton, fazendo tipo discotecagem por esse ponto de vista. Uhum. Então era, era muito fácil chamar essa, 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 essa galera para tocar junto. É, a geração de Jade CDJ tipo, só voltou a pegar em São Paulo há pouco tempo atrás. Então assim uhum. a gente tinha assim, essa liberdade de, de trabalhar música de, de outra forma. Mas também somou depois quando, quando veio junto. Mas era isso, era a gente a princípio chamando todos os nossos amigos, toda a cena para tocar junto ao mesmo tempo. Tendo sempre um grande cuidado com a escuta, a gente, a gente sempre fala que é um exercício muito mais de, de silêncio, de saber quando não tocar do que saber como tocar, porque facilmente. Claro, pode facilmente pode ter toda a gente tocar ao mesmo tempo, né? É, claro. aí tipo, tem três pessoas soltando kicks, não, gente, vamos, vamos perceber <risos> como é que a gente junta as coisas para sair um grande som, uma grande festa. E funciona super bem, tem sempre alguém muito mais conectado também com essa parte de mixar o que está acontecendo, então, tipo, na mesa de som controlando, falando assim, olha, isso tá baixo, tá alto, ó, que tal se a gente solar isso um pouco? Rola, às vezes, um pouco de uma, de, uma, de uma maestria, assim, em cima. Mas, geralmente, vai pelo fluxo, fica lindo. É surreal, a gente olha e volta, assim, a gente tá tocando, olha que incrível. Bora gravar, né? E a gente tem várias dessas, dessas sessões gravadas e tal. Aí, a gente fez, a gente acabou fazendo também alguns workshops com isso, explicando toda essa teoria, como é que é, é engraçado que aí também já pegou toda essa ideia do, do copyleft e tal, então no workshop a gente também disse, a galera, olha, porque a pessoa pode participar junto, o lance da, da partilha de sample e daí desse, desse acúmulo. É uma, uma, uma pirataria que tá tipo, muito dentro da gente já, então a gente uhum. já ensina desde baixar a música do YouTube, recortar e criar microsemples com aquilo, ritmar coisa, etc. Então, tem, esse, tem esse caráter também. Além de instalar o Ableton craqueado para todo mundo. Claro, que tá... isso é o que toda a gente usa. <risos> Ninguém paga, né? <risos> é mesmo, não é, não é por aí. E, e aí, enfim, aí no, ano, no, ano, no ano passado foi legal que a gente fez aqui, com um o Festival Iminente, uma edição que foi... Aí não fui eu com, com o Vicente, que eu geralmente faço com ele, fui com a Tita Maravilha, que é a minha parceira no outro, no outro projeto de Coscuração. E aí fiz eu e ela olhando para essa linguagem sobre o que é essa marginalidade, pirataria, etc. E tal. Na música brasileira, o que, é que isso tem a trazer num conceito é, 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 contemporâneo da música e tal. E a gente fez uma roda que era baseada, é, é, com foco bastante na, na questão feminista e trans e trans feminista. Então a gente conseguiu fazer uma roda com uma galera que nunca tinha tocado antes, mas que era a maior a maior parte mulher, etc. E tal, e trabalham bastante com essa linguagem. Foi uma experiência linda, tá? Pessoal, muito. E é isso, tipo, é uma das experiências que eu mais sinto falta, assim, de fazer, porque depende, não dá para fazer com lugares marcados, tem que ser realmente um evento, assim, muito livre, muito solto. E aí a gente vai chamando de lá para cá também, a gente sempre foi chamando uma galera de vários instrumentos, então, toca a gente com violoncelo, entra a gente com um coto, entra a gente com sintetizadores, entra a gente com cantando, performando, uhum. dançando, DJs também. É uma coisa que, que queres organizar em, em Lisboa? Já fiz umas três aqui uhum. e sempre foi bastante calminhas e tal. Eu queria conseguir experimentar isso de um lugar um pouco maior também. Então seria bem massa. Muito bacana. Achas que preferes uh, DJ com Ableton Live ou com CDJ? Ah, tanto faz. Eu não consigo olhar assim. Não tem um, é muito essa hierarquia. A hierarquia tipo, o DJ melhor é o DJ que mixa, o DJ melhor é o DJ seletor, o DJ melhor é o que tem o vinil mais caro. Eu acho que DJ é uma forma de narrar uma história. 
E aí, como você Opa, tem opa. ferramentas para fazer isso, é como você vai desenvolver. Então, a ferramenta mais fácil, mais próxima de você, que você é uma linguagem, né? Qual é a língua que você desenvolve isso e tal. Bora lá, porque é isso. Para mim, o que eu primo mais realmente é por essa é por conseguir prender essa, essa história. Quando a gente chega no começo desse set, a gente quer saber onde ele vai acabar. E aí, o pessoal ficar na pista, né? Consegue só ver, tipo, com... Com os teus sets no passado, tipo, eu estive a ouvir o, o teu set em, em Berlim e o teu set da Gruta Podcast também. E consegue ver cá, tipo, aqueles samples mais sobre a cultura feminina, a cultura um, da América do Sul, a cultura queer, que tu consegues sempre ouvir nos teus sets, né? Achas que dos sets que tu tocaste na, na Voodoo Hop ao início, que isso te afetou da maneira que fazes sets agora? Sim, com certeza. É engraçado que assim, quando eu comecei, eu comecei com som, comecei tocando maximal, comecei tocando sons um pouco mais, ah, era uma questão de uma festa muito mais agitada. Uhum. A Voodoo Hop em si, ela foi entrando para um caminho de pesquisa, porque é isso, a gente foi mergulhando numa cena também, muito relacionada com uma cena que estava acontecendo na época, sobre como a cumbia, a cumbia digital chegou, chegou, chegou para a gente. E aí, como o um Tempo chegou, chegou para a gente também. Uhum. E aí, no Brasil, a gente estava começando a desenvolver isso, como trazer uma coisa de uma cultura popular brasileira dentro da pista. E que, que foi mais ou menos o que o pessoal com, com, com a Cumbia fez e tal. E a gente estava muito relacionado nessa época. Então, a gente estava fazendo festas é, que a gente trocava, né? Convidava o Tchantia para vir tocar com a gente, Nicola Cruz, etc. E tal. ia também com eles fazer outras cenas. Então, a gente estava nessa, nessa efervescência junto. Então, foi interessante que foi uma desaceleração da pista. Então, quando a gente estava tocando dar um tempo, eram sete e mais sete que estavam girando em torno de 90 e poucos BPM. E isso, isso me formou bastante também, como eu, como eu gosto. Eu tenho, eu tenho um pouco essa, essa raiz de desacelerar um pouco é, 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 o BPM e tal dos meus sets. E aí, com esse caminho do, com, com dar um tempo, você vê, por exemplo, esses, alguns sets que eu fazia um mais atrás, ele tem essa coisa um pouco mais suave de dar um tempo, uma coisa mais universal também, tá? mas sempre trazendo um acento de uma cultura tradicional, ou trazendo ali já aquela pinceladazinha de funk, aquela pinceladazinha com uma voz que já é um pouco mais política, etc. E aos poucos eu fui me empoderando enquanto cigarro mesmo, tipo, desse caminho de direto para cigarro e tal, a trazer esse, esse discurso, né? Então eu já estava... Já, já tava nessa pesquisa super forte na, na, minha, na, minha, na, minha, na minha vida, eu já tava criando compilações que falavam sobre mulheres na música no mundo inteiro, era muito óbvio para mim, tipo, que eu tinha que, que, que caminhar com essa pesquisa. E, e aí daí, para começar a trazer um som que empodere o corpo como um todo também, foi, 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 foi super forte para mim, né? Vários tipos de feminismo, até aqueles que não são óbvios. Então, vinha desde um discurso tipo nítido, né? A gente coloca lá uma linha falando, alguma coisa assim. Ok, Elza, uma Elza Soares, que tem aquele. aquele, aquele né? já, já tem aquela, aquela força mais, uhum. mais nítida. Achas que um, quando tu lançaste o teu primeiro EP pela Tropical Twister, achas que foi aí que tu notaste a falta da representação feminina na música eletrónica? Ou achas que foi tipo antes? Ou, tipo, até depois. Assim, eu acho que eu sempre percebi de alguma forma, mas o meu engajamento tomou contorno, assim, com a Tropical Twista mesmo. Porque eu tava, na verdade, trabalhando... É... Foi a label que me chamou, que me convenceu a fazer música. Isso já foi tipo, super empoderante. Eu já senti, tipo, o que que é... O que que eu não fazia antes? O que que eu... O que que... 
É, o que, que me fazia acreditar que eu não seria capaz disso, etc e tal. Comecei a ver em mim como isso aflorou e como seria importante também empoderar outras 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 mulheres a, a, a esse tipo de, 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 de expressão. E aí veio junto também com toda uma militância que estava crescendo em volta de mim, com a maternidade que me trouxe também, enquanto uma feminista mais, mais, mais diretiva, assim, tal. E, e aí, com a Tropicato isso, eu comecei a criar as compilações estereofônicas. Uhum. E aí, quando eu vi, tipo, eu falei assim, não, bora criar realmente uma compilação inteira só com mulheres, porque eu tô um pouco cansada da galera virar e falar pra mim, uma desculpa, né? Tipo, ah, não, o festival... Assim, é porque não tem mulher. Eu falei, não tem? Ah, não, peraí. Aí a gente foi fazendo, enfim, toda uma, 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 uma pesquisa, tanto que a primeira compilação tem 19 tracks, porque eu falei assim, não, é pra falar que somos muitas, né? Uhum. Aí é isso, pra falar que somos muitas, é na segunda edição, ainda pra falar que podemos ser de um, de, de um estilo específico, então na segunda era só de dar um tempo. E aí a terceira já trazia várias lógicas e contextos de vários lugares e então. tal. E, e daí em diante, quando eu saí, quando eu, quando eu parei de, de, de ser label manager dessa própria label, uhum. eu falei, então eu vou criar a Stereofonic enquanto label também. E comecei a lançar EPs de outras amigas, sempre tipo, amigas não, não eram amigas na verdade, a maior parte, eu acho que no começo era, era, era isso, né? era só uma coisa sobre esse círculo que estava acontecendo, uhum. depois tomou uma, uma, uma outra proporção que eu vi que a estereofônica, tipo, a cigarra e com isso tudo, né, acabou virando um polo, realmente, de concentração de pesquisa sobre mulheres na música em torno né, do mundo mesmo. E aí a rede está começando a ampliar, ampliar, ampliar. E aí, aí eu fiz também um programa na Rádio Poética, que está um pouco pausado agora, mas em breve a gente volta, que é do Discas também. Já lançaste uh, três volumes dessa estereofônica, né? Uh... Portanto, acho que não é surpresa se eu dizer que está a ter impacto. Achas que está a ter mais impacto do que tu pensavas, tipo, em termos da representação feminina na música eletrónica? Olha, eu senti que teve bastante, né? Porque eu estava mais empenhada nisso. Eu, eu, eu percebi que era isso, né? Acabou virando um polo nesse sentido de vários curadores virem atrás de mim e pedir indicação para festivais. Por mais que hoje em dia a gente tenha toda uma ideia de Big Money aí, que vários festivais estão falando sobre a cultura trans, estão falando sobre o feminismo, etc. E tal, na sua grande maioria, quando a gente olha os line-ups, ainda são 85% homens brancos, assim, fazendo fazer eu acho que é bem fácil uh, para produtores de festivais e de festas para dizerem que ah, yeah, uh, não há mulheres na música eletrónica porque não estão ao trabalho de pesquisar mesmo, né? Porque é tipo, há, há mil artistas masculinos tipo, logo ali à tua frente no SoundCloud, no Bandcamp, no Spotify, mas uh, também há mil artistas femininas, mas só que como não estão logo à frente, é só preciso dar, tipo, dar-te ao trabalho para pesquisar, né? Acho, acho que é esse o, o problema. É, porque aí a gente está competindo com gente pela visibilidade, né? Então os festivais começam a chamar os artistas pela visibilidade que os artistas têm em chamar público, etc. E tal, tá, então, mas então a gente está falando de gente que tem muito mais é, é, privilégio de conseguir estar visível. Então, obviamente, que vão chegar os homens à frente nesse sentido. Então, é realmente claro. é uma preguiça curatorial, você tipo, não, ir, não, não, não ir um pouco mais a fundo para desenvolver um, um evento mais digno. Né? Claro, acho que definitivamente para ir para a frente, acho que é o, 
essas pessoas como os produtores e até o público a darem-se ao trabalho para pesquisar mais fundo, tipo artistas uh, femininas, né? Porque, já, yeah, é muito fácil, tipo, ires a uma playlist no Spotify e encontrares, tipo, um artista masculino, isso é fácil, mas, se calhar, era bom o público ter essa ideia de, já, yeah, se calhar vou mudar mais ao trabalho para conseguir encontrar mais artistas femininas, né? Porque acho que isso é um, é um bom passo. É uma super opressor, porque é isso, só não está encontrando, só está difícil ainda o processo, porque é isso, a maior parte das mulheres, tipo, além de... Enfim, tem que administrar o que, que é ser uma DJ na noite, o que, que é encarar esse processo no meio de um monte de homens. Não é fácil subir no palco quando você tem vários técnicos em volta de você achando que eles vão te ensinar sobre fazer aquilo. É muito mais interessado se você está com uma roupa decotada a fazer aquilo do que fazer um som, um som bom e por aí vai. Por conta disso tudo, e, 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 enfim, é super, é super complicado mesmo. E é, é um sistema opressor, então... Muito obviamente, é, é, as poucas mulheres que conseguem ultrapassar isso serão muito invisibilizadas. Claro, porque acho que não é só o problema de uh, não conseguir encontrar artistas femininas, acho que também é da assim, né? Poder haver tipo, o pessoal do mixer ser feminino, o pessoal das luzes ser feminino, o pessoal uh, dos, do, do pyro, que é para não sentir tão difícil, né? entrar, tipo, no palco, por exemplo. Um, por falar em palco, sei que também um, fazes trilhas sonoras para espetáculos e, e performances. Como é que achas que a tua, uh, o teu processo criativo muda em termos de produzir tipo, as tuas próprias músicas e produzir para espetáculos? Pois é, isso se mistura muito para mim, né? Tanto que várias músicas que eu lanço, elas saem de dentro de, de outras selecionadas que eu fiz. É, foi, muito, foi muito maravilhoso assim, entrar esse, essa, 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 essa possibilidade de pesquisa mesmo na minha vida. Já faz acho que mais ou menos uns quatro anos que eu estou experimentando e tal, juntando um portfólio legal de que fala bastante sobre a minha própria música. E isso, isso, isso é bem interessante. Assim, tipo, a maior parte desse, do, dos, dos, dos convites que eu recebo eles, mesmo até os convites comerciais, assim, quando eu faço alguma trilha para alguma coisa, para alguma marca e tal, ainda vem no convite do ponto de vista de quem entendeu mais ou menos qual é a minha música, qual é a minha onda, e que é algo dentro disso, né? Não são é, 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 convites técnicos, são convites realmente artísticos pensando na minha, na minha própria criação. Agora eu vou fazer, por exemplo, vai sair agora, eu fiz, estou é, fazendo glimpse com a Josefa, e desde o ano passado a gente está desenvolvendo, esse ano a gente conseguiu ir para a residência juntas e fazer, então a gente vai fazer outra agora em maio. E aí eu já fechei, tipo, chegou num ponto desse, desse projeto que eu falei assim, tem tanta coisa que eu estou dizendo aqui nesse som e eu queria muito colocar para fora de várias, de várias formas e tal, que eu fechei com a Troublemaker de fazer um EP que é só essa trilha sonora. Tentar fazer alguma experiência auditiva que nem seja separada em tracks comerciais, não, que é uma coisa que tipo, você vai dar play no começo. Depois de 40 minutos vai acabar. E eu queria lançar isso enquanto eu Pronto. Tipo, desse jeitinho mesmo, sabe? Então esse caráter experimental tem sido muito, muito bom pra mim. Porque é isso. Enquanto eu tô, por exemplo, com o Tripas Coração, que a gente faz um trabalho muito mais direto, que a gente quer alcançar pelo lado, não exatamente comercial, mas pela, 
pelo meu dia, pelo drama, por uma coisa um pouco mais né, contagiante e tal. Uhum. Também tô com, com o Venga Venga fazendo, fazendo produção de um álbum deles também, que também pensa a música desse ponto de vista da, de, das tracks, etc. E tal, por mais separado. Uhum. É bom poder ter um outro espaço para trabalhar a música mais experimentalmente, fora do, do, dos recortes comerciais, assim, claro. que a gente tem que e tudo mais, sabe? Então, pode ser uma experiência maravilhosa. Claro. Achas que dão-te convites para fazer tipo, trilhas sonoras para espetáculos mais femininos, né? Ou achas que os, que os convites são tipo gerais mais? Olha, por acaso, trilha sonora. É... Não, estava aqui pensando. Não, na verdade, a única trilha sonora comercial que eu fiz, que eu fiz para uma marca de roupa no ano, no ano, no ano passado, é... é a única do ano passado comercial, acho que foi essa. Foi ainda pra, pensando no, no que, que era sobre é, é, as modelos, eram todas mães que estavam usando aquelas, aquela, aquelas roupas e fazendo... Então, eu falei assim, olha, então já que a gente vai fazer isso voltado para, para o feminino, bora chamar um cigarro. Então, tem isso mesmo, por acaso, mas não por acaso. Não. <risos> Toda pesquisa mesmo que o pessoal percebe. E aí, se eu for listar todas as últimas coisas que eu fiz, foram convites, sim, de mulheres que estão trabalhando dança, performance e tal, então me chamando por diversos motivos, assim. E nem tanto, tipo, não é, não é que os, o, o, os espetáculos que elas estão fazendo são, sejam todos é, completários nesse ponto de vista político, falando sobre o feminino nesse ponto de vista, não são necessariamente, tipo, são, trabalham de vários, diversos temas, mas são mulheres se reunindo fazendo aquilo. Então, isso já é toda a representação que a gente precisa também. E aí, bora chamar mais uma mulher para trabalhar junto. Então, eu me senti também convidada por esse lugar, enquanto mulher produtora. Mas, sim, em geral, tenha, eu fico muito feliz de trabalhar com muitas mulheres em volta, a maior parte de muitos desses, desses uhum. convites. Eu, eu consegui notar que os teus sets têm sempre de maquilhagem de boa diferente. Qual é, que é a tua inspiração para esse tipo de visuals? Então, eu acho que tudo isso vem ainda dessa herança de como a gente começou a desenvolver festas com o pouco do rock, com as outras festas. Venga, venga, se você vê, eles também tem isso, super, super forte. É, em São Paulo, quando a gente estava nessa, assim, nessa efervescência, né, todo mundo era contagiado de uma forma muito, muito inteira. Né? Então, a gente via que as pessoas iam para os eventos completamente montados com um figurino incrível que fez e com maquiagens, e a gente tinha sempre tintas na festa que a gente pintava as pessoas também. Então, esse caráter performativo sempre teve muita relação para a gente, tipo, uma, uma festa não está completa se não tiver todos os pontos unidos, se não tiver é, a questão da dança sendo, sendo pensada, o espaço cenográfico e o nosso corpo também, né? Sempre, sempre colocado em ritual. E eu acho que vem um pouco disso, dessa nossa ideia ritual, assim, que pode ser buscado, claro, de uma coisa de uma, de uma, de uma ancestralidade tribal, talvez, mas eu acho que tipo, já vai, já cai mesmo no, no, no contemporâneo do carnavalesco. Eu acho que essa cultura do carnaval, enquanto trazer a expressão para o próprio corpo, seja ela qual for, uma, uma expressão que é política, mas uma expressão que não necessariamente é fofa e agradável e, 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 e brilhosa. Ela é também, tudo que eu quero falar está aqui e está na minha música e está na minha festa, para tipo, a gente juntar essa coisa toda carnavalesca, né? Tem o carnaval com uma manifestação. Yeah. Eu ainda tenho que ir lá um, um carnaval. É 
agosto tá chegando, viu? Esse último ano, em 2020 mesmo, uhum. deu uma grande pedida. A gente conseguiu fazer eventos grandes com gente realmente se soltando e, sei lá, cortejos de 7 mil, 9 mil pessoas na rua. Então a gente já viu que a gente tá começando a chegar. Já tá fazendo aquela, aquela transição. Total, mas vamos ver. No, no, no ano que vem a gente volta com força. Mas sim, eu acho que Acho que o Brasil inventou o carnaval. Claro, não, acho, acho que não há dúvida nisso. Tem uma frase que é modernista que fala muito disso, assim, que a gente fala, nunca fomos catequizados, fizemos foi o carnaval. Então é, é, bem, é, bem, é bem por esse lado da, dessa subversão extrema e de como isso pra, pra gente é muito... É uma coisa, eu chorei esse ano mesmo por ficar sem, sem o carnaval. É uma coisa que não é só uma festa, é uma... Já faz parte da nossa cultura, da nossa essência mesmo. E diversas formas, se você vê o carnaval no norte, no Nordeste, no sul, no centro, cada um tem um jeito de fazer. E, 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 é, e, é, e é ancestral, então é uma forma como você também aprende tradicionalmente a fazer com seus avós, e tem danças específicas, e roupas específicas, e músicas específicas. Até também esse carnaval de rua mais, mais comercial, que trata... Também que a gente já faz também os nossos blocos de carnaval de técnico, de funk, de tudo que a gente quiser. Exato. Então é, é sobre ir pra rua e se manifestar, né? Seja, seja como for, uhum. com música, né? Então eu acho que. Ah, é isso. Eu realmente senti muita falta esse ano. Eu foi, foi o primeiro ano da minha vida que eu não tive carnaval. Foi... Quando é que tu um, vieste para, para Lisboa? Vinha quase cinco anos atrás. Okay. Mas eu ficava indo, indo, indo pra lá e passando o carnaval lá. <risos> Sempre. Eu tive dois aqui só. Que foi esse último, né? E o outro no ano, no ano que eu cheguei. E no ano que eu cheguei, os blocos eram muito pequenininhos. Era uma coisa bem tímida mesmo. Bem, bem que é familiar e tal. Nunca tive a oportunidade de, 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 ver, de ver os caretos. Eu queria realmente ir, ir conhecer o que é o carnaval carnaval também tradicional daqui, que eu acho que tem muita influência nossa uhum. da gente, né, lá, de como a gente criou o carnaval também, tá? Então, pô, é isso, já tô há bastante tempo aqui, mas tentando sempre essa, essa ponte, pelo menos, no carnaval. Como é que achas que, tipo, se comparares Lisboa com, com São Paulo, como é que achas que expressão de música e arte de Lisboa é em comparação com a de São Paulo? Mas é porque é muito grande, muito caos, muito Brasil numa coisa só, muito... E é isso, São Paulo é completamente diferente do que seria a cena de Brasília, a cena de Recife, a cena do Rio de Janeiro, do Pará. São cenas muito diferentes, né? Mas sim, claro, eu posso falar mais sobre São Paulo que é a minha, minha terra mesmo. Eu acho que, assim, São Paulo é baseado no caos. E o caos que faz a criação mesmo. É, realmente a gente está vendo cotidianamente crise e revolução, crise e revolução. E é isso que dá o grito, é isso que, que, que dá o cheiro, que dá a velocidade das coisas. Então, tanto que sempre que eu volto para lá, depois que eu, que eu, que eu mudei para cá, quando eu volto para lá, já é agressivo para mim. Eu já me sinto sufocada, eu já nem consigo mais, porque eu vim para cá e dei essa despressurizada total de pensar que forma daqui. Então, pronto, já é, já é bem difícil para mim também criar em, em São Paulo. Quem sabe algum dia, algum dia eu volto, mas eu estou mais focada nesse outro mundo agora. Mas eu acho que é isso, eu acho que tipo, essa, essa efervescência, tudo chega antes lá, por uma questão mesmo cosmopolita de, de ser uma grande periferia, 
Então, as urgências lá são muito, são muito maiores. Então, é claro que a força feminista lá é maior, que a força negra lá é maior, porque a gente está morrendo muito mais rápido. Então, a gente precisa correr para dar um grito mais alto para ver se alguém nos ouve. Então, é meio que baseado nisso. Enquanto Lisboa, posso bem, né? Aqui, aqui a galera se super mais... Enfim, não vive também essa grande intensidade. Mas também foi, foi muito interessante entender o que, que é a crise de Lisboa, o que, que é, aonde também mora todas as questões problemáticas, onde mora a cinco-violência, onde mora a opressão. Foi muito interessante para mim vir para Portugal, imaginar tipo, sair realmente do Brasil e voltar para a terra do, do ex-colonizador. E como é trabalhar com essa ideia de ser brasileiro aqui. Que é isso, não é muito fácil. Existe toda essa questão, eu acho que Portugal trabalha a cultura muito desse ponto de vista do que chama de lusofania, que para a gente nunca existiu esse nome, é um conceito muito português mesmo, de nomear para quem ele deu essa, essa língua, então acaba sendo ainda o conceito colonizador. A gente ainda prefere falar um pouco mais de palope, de outra coisa que é um pouco mais horizontal. Uhum. E, e aí o que eu vejo muito em festivais, o que eu vejo muito dessa 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 apreciação da cultura brasileira, da cultura africana aqui, ela trata muito de, disso, tipo de trazer, olha só como os museus colombianos são ótimos, culturais, primordiais, artísticos, né? Na, ainda desse ponto de vista do português, olhando e fazendo, e fazendo as curadorias, fazendo os festivais, pouco espaço é aberto para para a gente fazer isso aqui, né? Então, a gente que precisa acabar esse espaço, mas a gente está sempre à mercê de uma curadoria acima da gente, que é mais colonialista nesse sentido. Então, assim, eu senti bastante, foi muito, muito, muito bom estar tá nesse triângulo, eu, 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 eu voltar para uma, uma, uma conexão de estar tá relacionada com, 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 com o pessoal africano que no Brasil quase não tem, é muito louco isso, a gente tem, tipo, em São Paulo... Por exemplo, a gente tem uma, uma, uma imigração de, da galera do Congo, da galera de outros lugares, mas não tem dessa palopa. É muito, é, muito, é muito raro. E aqui, entrar em contato, estar mais perto, perceber quais são as outras crises, outras questões sobre, sobre a colonialidade que não tem a ver com as nossas, outras questões sobre, sobre a negritude, que não quer dizer, tem a ver, tem a ver, claro, né? Tudo sobre o grande centro, mas outras urgências, outra forma de se reconhecer, né? Tipo as guerras coloniais, as foram ontem, né? Então tipo outras outras histórias mesmo. Então é, é ótimo estar aqui vivendo isso junto e vivendo com, com, com sim com, com uma, todo uma, um, um grupo de portugueses conectados com isso também, empenhados em trabalhar junto, o que é essa cultura é, é, portuguesa que está também crescendo super agora, se valorizando, dando braços também para essas culturas africanas e brasileiras e tal. Então, assim, é isso. Para mim, estar tá aqui tem um caráter dormitório para mim, porque estar tá aqui, para mim, é muito uma ponte para eu ir para outros países é, pela, pela, pela Europa, que dá onde, geralmente eu consigo trazer um pouco mais de dinheiro, porque eu também trabalhar com quanto DJ, quanto música aqui, é super complicado, porque é super baixo os cachês que se, se, que se praticam. Mas, assim, para me passou um pouco desse lance de, de ser só um país dormitório para ser um lugar onde eu vi que dá para plantar novamente. Depois de passar 10 anos trabalhando em São Paulo, para mim, parece que a próxima geração já tem alguma coisa para fazer lá. A minha geração já passou. 
E aí, quando eu cheguei aqui, eu senti que tinha um campo fértil para eu plantar coisas e aí ver colher novas revoluções aqui. Que é isso, tá, 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 bastante, tá bastante fértil o terreno aqui para isso. A gente tem recebido toda uma, uma, uma sede no olho mesmo do pessoal daqui de querer descobrir essas coisas novas, de desenvolver coisas novas, de estar apaixonado pelo que está fora e tal. Então tá sendo bom colher. Eu já, tô, eu já sinto que eu tô colhendo, sabe? De tudo que eu tô plantando por cinco anos. Uhum. Eu me sinto trabalhando junto com o Portugal. Já sentes que Lisboa é tipo um... Tua, a tua home? Super, super. Quando eu viajo para outros lugares, eu penso, será que eu mudaria para o país? Será que, será que eu voltaria para o Brasil? Não. Eu realmente <risos> quero ficar aqui. Assim, eu realmente sou bem apaixonada por Lisboa. Bem, bem, bem. E pela cena que a gente criou aqui. E pelo, pelo circo, pela rede. Tipo, tem pessoas muito maravilhosas, parceiras que estão aqui. E eu só quero fazer isso crescer. Mas é minha filha, né? Que tá aqui também, estudando aqui. Tudo mais, então, já tô bem, bem enraizada. Yeah. Achas que um, a cena eletrónica de Lisboa tá a evoluir bem? Porque eu sinto que para aí há 5, 6 anos tem estado a evoluir tipo, muito mais rapidamente do, tipo, do que antes. Um, Seja pela Enxfada, ou pela Príncipe Discos, ou até pelas, pelas coletivas todas que estão à volta de Lisboa, né? Tipo, a Tia Maria Produções, Batiuma Produções, todos parece que estão a contribuir para a riqueza da, da cena eletrónica de Lisboa, né? Sim, eu acho que Portugal já está exportando música eletrônica que é feita aqui, né? Uhum. Numa, 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 num ponto bastante referência mesmo, né? A gente viu quando a Príncipe foi fazer Back High. Né, e fazer uma noite da Príncipe no Bernardo. Sim, é sobre isso. Tipo, é sobre essa representatividade que eu acho super, super massa. E que é muito feita aqui, né? Tem, enfim, é, é, tem esse caráter africano super forte que está lá no Rio Duro. Mas a gente vê também que tem muito uma, uma, um acento de Portugal nisso, de como é viver e criar isso tudo em Portugal e tudo mais. Eu acho super lindo, assim, sempre me, me, me inspirou muito. Desde antes de eu vir. De eu vir eu vim pra cá, já conheci a Príncipe de Fada e tudo mais, e sempre foi muito referência pra mim, aí aqui tive contato com o lado B, o lado Z e todo, e todo uhum. mundo esses outros, essas outras influências e, e sim, eu acho muito mal, do ponto de vista da música é isso se desenvolvendo bastante é, é, esse acento africano pegando pra trazer uma coisa muito, muito à frente assim, um, um som que é futurista mesmo definitivamente dos outros também, vendo tipo, como aquilo foi se, se desenvolvendo aqui, toda a cena que a Mina fazia e as outras coisas que estavam em volta, é, é, que é essa, essa, essa rede underground queer, que, que, o que, que é o queer crescendo aqui, né? O queer crescendo aqui foi, foi super interessante de observar, eu peguei acho que meio, bem o comecinho até agora que já conseguiu dar a volta legal e se conectar com o nosso mundo, então tipo... Eu vi a cena deixar de ser também uma cena queer só branca e virar uma cena queer realmente representativa do que significa isso e tal. Label surgindo, tipo a Trevomakers, tipo a Neve mesmo que começou a trazer outras representatividades. Via, via a Mina trazer pela primeira vez uma performer negra é, para o é, pro palco há pouco tempo. Então, tipo, eu vi isso chegando né, e deixando de ser só um referencial daquele muito totalmente branco berlinense para ter um acento um pouco mais de conexão com 
com as marginalidades. E eu acho que a potência, enfim, né, quando tudo isso voltar, porque eu acho que a pista faz muita falta, falta nesse, nesse caminho evolutivo. Mas quando a gente voltar a fazer festas e tal, a gente já vai voltar com um outro, com outro olhar, assim, com uma outra experimentação mesmo, sonora, que enfim, traz essa uma questão mais política para a música. E uma oportunidade também de desenvolver, né, de ter, você empoderar essas mulheres a fazer um trampo muito fino, assim, muito bem feito, porque tipo, pronto, você já deu espaço para elas estudar e desenvolver dentro disso. E agora reconhecidas e tal, então, enfim, eu tenho, eu tenho, eu tenho conhecido cada vez mais, assim, referências portuguesas que, que são super fortes. Uhum. Qual é que achas que na tua carreira até agora tem sido os maiores obstáculos para ti? Obviamente há a cena de, pronto, seres uma mulher na música eletrônica. Houve alguns obstáculos em específico? É isso, eu vivo exclusivamente de música já há muito tempo. E vir para cá foi um reset, né? Porque, enfim, por mais que também cresceu em vários sentidos, eu poder ir para outros países, etc e tal, mas até hoje, mesmo trabalhando isso, tipo, quase 13 anos, né? Até hoje, eu ainda conto as moedas para pagar a renda, saca? Não, não é um caminho, tipo, super fácil, super... Não, já que eu tenho toda essa, essa história, quer dizer que eu já tenho estrutura, quer dizer que eu já ainda, ainda tô, assim, camelando para ter bunker que dê certo, que funcione comigo, porque geralmente sou eu fazendo tudo. E aí tem isso, né, de produzir a vida, de produzir a casa, de produzir a família, lance da filha, etc. Tal, e de ter que produzir uma própria trampo sozinha. Então, é sempre bastante cansativo, assim, estar tá nessa luta, principalmente em Portugal, falando, falando mesmo, se praticam os pisos aqui, é, tá realmente pedindo mais mola, assim, para tocar, saca? Tipo, que não é realmente um preço justo. Se, se, se trabalha e a gente tem que ficar explicando isso, porque parece que DJ em Portugal ainda não é uma profissão, sabe? Não é entendido nem segurança social, entende assim que dirá a cena, sabe? Tipo, é um hobby para todo mundo aqui. Então, a, a galera tem que ter um trabalho de dia para a noite fazer isso. Então, é complicado, né? Porque aí a gente começa a, 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 a cada mês mais sucatear realmente a, a profissão. E aí cada um faz pelo preço que vai mesmo, dane-se. Então, acho que é isso. Todo esse processo de tentar cavar assim, um piso justo, alguma coisa para gente, tem sido um processo árduo aqui. Né? E aí, por exemplo, no, em 2019... 2019 que, que ano que a gente está, caramba? Tá 2021 agora. <risos> em 2019, eu estava com um grupo grande, a Soma, que a gente estava justamente estudando isso, como fazer festas independentes do, do, de depender de casas noturnas, curadoras, etc. E tal, né? Aí eu juntei um, um, Era um coletivo de coletivos e a gente pensava como fazer festas grandes para tipo, 500 pessoas, em que todo mundo trabalhava, ganhava uma grana justa pelo que estava fazendo, etc. E, tal. e a ideia era sempre crescer mais, comprar um salsista, começar a levar o salsista para a rua, fazer uma movimentação um pouco maior, tipo, um pouco mais engajada né? nesse sentido. Aí depois o grupo, o grupo acabou, enfim, mas foram muitas experiências aqui que eram sobre como melhorar mesmo 
a situação da cena em vários pontos que são bastante críticos, desde as questões, sim, vem comigo, né, essa, essa, essa dificuldade dessas questões políticas, mas também essas estruturais que os próprios portugueses também sofrem, tipo, como isso é realmente desprofissionalizado. É uma cena que, tipo, toda a casa, toda, toda a, 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 a cena noturna tá, tipo, com profissionais que trabalham técnico, a galera do bar tá estruturada, curadores que ganham uma, uma puta grana, que, né? Mas o DJ continua sendo essa coisa completamente volátil, que Acho que isso é uma grande diferença em, em termos de países como Portugal uh, em comparação com, com aqui, por exemplo. Podes de tipo gigs todos os fins de semana na mesma discoteca e aqui tu consegues ganhar dinheiro suficiente para pagar a renda e, e até uh, a segurança social vê isso como um próprio negócio. Quase que é mais fácil ser DJ aqui do que noutros países como Portugal, por exemplo. Né? Sim, sim, total. É bem isso mesmo. É bem uma... uma... É, é, é por isso que eu falo que é, que, que é bastante estrutural mesmo, né, isso, desde não ter um código da, da, em, em finanças que me, que, que, que me entende enquanto, enquanto DJ, que eu poderia comprar os meus equipamentos e, 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 e descontar isso do, do IRS e tal, não, 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 não existe essa, essa, essa regulamentação, a gente tem que ir sempre driblando e vendo como que a gente se adapta a isso e tal, até isso, tipo, a galera, né, tipo, bares e todo um turismo desenvolvido para deixar o DJ lá de canto e dar 50 euros para ele, para ele tocar 6 horas a noite inteira e yeah. não, pelo menos eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma residência, porra. E foi, e, e foi louco para mim porque tipo, quando eu vim para cá, em São Paulo, eu já não tava produzindo as minhas próprias festas, eu tava um pouco cansada disso, já tava mais tocando aonde, aonde me chamavam e tal. Quando eu cheguei aqui, e aí eu vi o preço que se pagava para um DJ médio, que mesmo sendo uma DJ que tinha vindo de fora e o pessoal me queria aqui também, quando eu cheguei, já conheci o Avulho Rock, então já queriam que eu trouxesse aqui também. Então eu meio que tive aí o, o privilégio de pular algumas filas e já tocar em algumas casas que eu já queria tocar, logo de cara, foi massa. Mas mesmo assim, quando eu, quando eu vi os cachês que se praticavam aqui, eu falei, como é que eu vou pagar uma, uma aluguel aqui? Aí eu voltei atrás e falei assim, então eu vou ter que fazer o meu evento. Aí eu comecei a fazer eventos aqui e tal, porque aí eu conseguia tirar algum pouco também da bilheteria, um pouco a mais de, de outros lados e tal, me desdobrar isso. Mas, mas ok, ainda é ok, porque, enfim, em São Paulo a gente não tem muito mais dinheiro, né, os eventos lá eram enormes, tinha todo uma, né? Mas também tinha mil outras dificuldades, e as dificuldades de estar sempre vivendo a violência, muito, muito de perto. Uhum. Agora, a falar no futuro no futuro da cigarra. Tens alguma música planeada para este ano? Tenho. <risos> <risos> não, porque foi louco, porque 2020 a era morna, né? Tipo, eu não criei nada e tinha várias coisas e eu atrasava, não, não conseguia, né? Aquela coisa tipo, de estar em casa com medo, etc e tal. Foi um ano tipo, super frustrante, porque eu pensava que já que eu ia ter, ter tempo, eu ia criar coisas, né? Uau, finalmente eu tenho tempo em casa, mas tipo, eu não estava fazendo nada. Então gerou todo essa, essa, esse, esse pânico de criação, assim, muitos artistas que eu vi que aconteceu isso, né? Tudo muito... é, tipo, ah, agora eu vou criar, agora eu tenho, né, todo... Mentira! Agora eu vou criar um álbum por semana, quase, um álbum. <risos> mas a gente não, não tem inspiração, não tem troca, não tem movimento, então não vinha nada. Aí beleza, aí eu fui deixando tudo, tudo pra trás e tal. Quando virou o ano que chegou a vacina, eu falei assim, é agora. 
tempo de criatividade, assim, que eu comecei a, a, a cumprir com vários convites que tinham feito. Então, algumas coisas saíram agora, outras coisas estão para sair. Tipo, saiu uma track minha com a, com a Aurora agora, no álbum dela. É, saiu uma track que veio de uma trilha sonora também, por uma, por uma label em Leipzig. Sa vai sair um, dois remixes também. Enfim, estão saindo coisas. Pronto. Eu, 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 eu e o Puto Tito, a gente já estava afim de fazer alguma, alguma música juntos também. A gente vai lançar alguma coisa lá, que já vai sair para o mês que vem. E aí eu parei de aceitar tracks soltas, porque yeah. eu preciso muito me concentrar é, nas trilhas sonoras que estão rolando. Tem vários projetos que vão sair, né? vários, vários espetáculos que vão sair agora também. Mas, principalmente, que tem Tripas Coração lançando um álbum esse ano. Então, a gente está em, em processo de criar, gravação, estúdio e tal. Primeiro álbum que já estava prometido já desde o outro ano, a gente finalmente consegue esse ano. É, venga, venga também. Venga, venga, na verdade, a gente vai começar a fazer agora, para lançar em fevereiro de 2022. Vai ser uma, 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 uma trilogia que eu vou entrar como, como produtora deles. E o meu EP pela Troublemakers, que é aquilo que eu falei, que é aquela trilha é, é, sonora do Glimpse, que vai sair como uma experiência maluca. Perfeito. Quando tu estiveres aqui em Londres, vens à estação e a gente faz aí um, um back-to-back. Você estava aqui. Não, eu, eu sou de Lisboa, mas só que eu estou em Londres. Eu quero muito para Londres. Eu nunca toquei em Londres. Eu toquei em Liverpool e não toquei em Londres. Não sei como. Tipo. Acho, acho que é preciso. É preciso, é preciso. Perfeito. Muito prazer em, em falar contigo. Ok, tranquilo, maravilha. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ouvirem esta conversa com a Cigarra. Adorei mesmo falar com ela e descobri tanto sobre os lados todos da carreira dela. Obviamente, se vocês querem mais música e menos conversa, ouçam o um mix dela no episódio 18 da Natchada, que também teve a presença da Kim Kami. Mantenham-se atualizados nos lançamentos de Cigarra este ano, porque parece que vai haver uma pratalhada deles. O Instagram dela é Agatha Cigarra, Agatha com TH, claro. E para não esquecer que o episódio mais recente da Natchada com o Brunoso já saiu numa SoundCloud, portanto está disponível para todos. Basta pesquisarem da via, com dois A's no fim. E pronto, a gente vê-se brevemente com mais conversas e histórias sobre a cena eletrónica underground de Lisboa. Fiquem bem, pessoal. <música>